0: Je suis nutritionniste et je prends en charge des patients ayant des problématiques de poids depuis plusieurs années. Dans cet exercice qu'est la prise en charge individuelle, il est d'usage de retracer l'histoire du poids, c'est-à-dire le parcours qui a conduit le patient au poids actuellement atteint. Je reçois ces histoires avec toujours le même émerveillement, celui de l'authenticité, de la singularité et de la profondeur avec lesquelles les patients se racontent. Ils me racontent une histoire influencée par leur corps et un corps influencé par leur histoire. Ils expriment leur moi profond qui les renvoie à une réalité qu'ils perçoivent comme permanente et inaltérable. Une patiente me dit un jour, je ne trouve personne d'assez attentif pour écouter ce que mon histoire a fait à mon corps. Alors c'est ce que je vous suggère le temps d'un épisode, de l'attention et de la bienveillance qui susciteront peut-être une résonance personnelle. Je suis Magalina Pio et vous écoutez le septième épisode de « Poids et moi » consacré à Mélie. Mélie s'assoit pour la première fois dans mon fauteuil en juin 2016. Elle inonde immédiatement mon cabinet de douceur. Comme souvent, la demande est centrée sur le poids, celui qu'on espère atteindre pour se sentir mieux, celui qu'on avait perdu mais retrouvé trop vite, celui qui nous obsède depuis toujours, celui qui nous permettrait de faire tant de choses. Elle a déjà une analyse très fine de ses comportements, de cette perpétuelle alternance, de périodes de restriction, de pulsion de classement d'aliments en bon ou en mauvais, de sa lutte. Elle est donc à une étape où elle a intégré et investi l'idée que l'alimentation ne peut être qu'intuitive et l'approche personnelle est intériorisée. Je l'accompagnerai à soutenir les actions qu'elle a déjà engagées, à travailler sa capacité à se faire confiance pour trouver un équilibre. Son équilibre qu'elle ne connaît pas, comme un parallèle à la quête d'une place dans un contexte familial qu'elle a cherché en vain.
1: Je suis née au milieu des années 80, d'une mère et d'un père dont j'ai toujours pensé qu'ils ne se sont jamais aimés. Ils étaient jeunes quand je suis arrivée, respectivement 22 ans et 20 ans. Ma mère me disait qu'elle voulait un enfant par-dessus tout. Mon père me disait que ma mère avait voulu avoir un bébé toute seule. Ma mère a été hospitalisée pour troubles psychiatriques, je ne marchais pas encore. Durant son hospitalisation, on m'a rapporté que je n'ai pu l'avoir que très peu de fois. Mon père et mes grands-mères ont pris soin de moi, comme ils ont pu, compte tenu de leur travail, me passant de bras en bras suivant un planning défini à l'avance. Je le saurai plus tard et je me construirai avec cette histoire. Mes parents se sont séparés alors que je n'avais pas encore un an. Mon père ne s'est pas occupé de moi jusqu'à temps que je sois propre. Puis, venez me chercher un week-end sur deux. Je me souviens déjà de l'angoisse qui m'étreignait de partir en week-end chez lui. Pourtant, j'étais très petite. Je me souviens aussi de la joie que j'éprouvais de retrouver ma mère, mon univers. Mon premier souvenir concernant mon alimentation remonte à un soir où je devais être âgée de trois ou quatre ans. Je mangeais une carotte crue avec ma maman. C'était notre seul repas. Ma mère étant déjà dans un énième régime aux prises, elle-même avec des fluctuations de son poids qui la faisaient souffrir. Elle m'embarquait déjà dans son monde de restrictions. Petite, j'ai toujours été ronde. J'avais des bonnes joues. Enfin, c'est ce qu'on me décrivait. Mais quand je regardais les femmes de ma famille maternelle, elles étaient toutes rondes. Petite, je ne me préoccupais pas de cela, ne pensant qu'à jouer avec le maquillage de maman ou à la poupée. Pourtant, j'aimais beaucoup manger. Surtout la cuisine de ma grand-mère maternelle, qui était toujours présente quand ma mère était indisponible car trop déprimée pour s'occuper de moi. Elle habitait à un immeuble d'une autre. J'y descendais toute seule avec mon chien pour aller prendre mon petit déjeuner. Elle était mon seul repère stable dans ma vie. J'ai souvenir de ses pommes de terre sautées avec ses boulettes de viande hachée ou de son boudin avec des pommes. Bref, j'adorais être à table avec elle. J'adorais cuisiner avec elle, surtout les gâteaux. Après, j'avais le droit de lécher le plat. J'étais heureuse quand j'étais avec elle. Elle m'inondait d'amour, palliant à ma mère trop aux prises avec ses propres démons. Puis, nous avons été séparés par la distance. Ma mère s'est mariée avec un homme qui a été muté à plus de 600 km de ma mamie. Je ne me souviens pas avoir ressenti quelque chose de particulier. À moins que ces émotions soient tellement fortes et pénibles à vivre que je les ai enfouies au plus profond de moi. J'avais à peine cinq ans. Mamie venait aussi souvent que son travail lui permettait. Quand elle arrivait, je me sentais revivre. Elle m'offrait des cadeaux. Elle s'occupait de moi, me coiffait, venait me chercher à l'école. Tout simplement, elle me portait de l'attention. Chose que je n'avais pas de la part de ma mère, ou si peu. Quand mamie repartait, j'étais toujours très triste. Je pleurais en cachette. Je faisais la forte, celle qui n'était pas atteinte. Mais j'étais dévastée intérieurement. Personne ne me consolait. Alors j'attendais avec impatience la prochaine venue de mamie. À la maison, loin de mamie, la vie s'organisait, parfois à trois, quand le mari de ma mère était là, ou à deux, quand il partait en déplacement professionnel. Je dois avouer que je n'ai pas de souvenirs heureux, je n'en ai pas non plus de très malheureux. Je sais que je refoule beaucoup mon passé, mes souvenirs, mes émotions, tout ce qui pourrait me faire m'effondrer. Je n'ai manqué de rien de basique, des vêtements, de la nourriture dans mon assiette, un toit sur ma tête. Mais pour le reste, c'est une autre histoire. D'ailleurs, ma mère me dira plus tard que je devrais m'en estimer heureuse, tout comme le fait qu'elle m'ait donné la vie. Dois-je rappeler que je n'avais pas demandé à venir au monde Concernant la nourriture, quand nous étions toutes les deux avec ma mère, c'était Régime, généralement le célèbre WW. Elle voulait plaire à son mari à son retour. Je devais m'y plier. Elle ne m'a jamais pesée, mais j'avais souvent le droit à des injonctions paradoxales de sa part et celle de mon beau-père. « Finis ton assiette. » Pense aux enfants du Rwanda qui n'ont pas à manger. Ne mange pas trop de ci ou de ça. Il faut encore te racheter des vêtements Oui, je ne rentrais plus dedans. Je me souviens aussi avoir passé des heures devant mon assiette parce que je ne voulais pas finir ce qu'il y avait dedans. Je n'aimais pas. J'en pleurais. Et après trois heures de lutte, je finissais en ayant des coeur Avec tout ça, côté alimentation, je n'étais pas sereine du tout. Je ne me souviens pas m'être goinfrée de tel ou tel aliment en grande quantité. À moins d'avoir aussi refoulé cette partie de mon histoire. Mais ce dont je me souviens, c'est que le mercredi matin, j'étais seule à la maison. Je me faisais alors des petits déjeuners gargantuesques devant la télévision. Lait au chocolat, quatre carburés à la vache qui rit, une tranche, deux tranches, quatre. Je ne comptais pas. Je sais maintenant que c'était pour tromper mon sentiment immense d'abandon. Ma mère me manquait. Je la voulais pour moi toute seule, comme quand j'étais plus petite et qu'il n'y avait qu'elle et moi. En rentrant de l'école je n'avais pas le droit de goûter. D'une part parce que j'étais déjà assez ronde comme ça, et puis parce que ça pouvait trop tenter ma mère. Et puis, il y avait parfois oui, parfois non, un aliment que je n'avais pas le droit de toucher. Il était réservé aux adultes, le chocolat. Mon beau-père en raffolait, surtout le soir et au moment des fêtes de fin d'année. Son péché mignon étant les Pyrénéens. Quand je fus enfin majeure et loin de chez eux, je m'en souviens m'être acheté des quantités astronomiques de boîtes de ces chocolats comme pour les narguer et leur dire que moi aussi j'avais le droit de manger ces chocolats sans qu'on me l'interdise. Depuis, j'ai réussi à dépasser ce stade et à ne plus en acheter, sans en ressentir un manque. Mais mon âme sœur m'en achète toujours comme pour me rappeler que j'ai le droit aussi de me faire plaisir sans avoir de compte à rendre. Nous les dégustons tous les deux sous un plaid avec une tisane fumante devant notre télévision. Dans mes souvenirs, les repas se prenaient à heure fixe, il ne fallait surtout pas dérouger à la règle. Ils étaient mornes et sans vie. Personne ne se parlait, pas de rire. Chacun regardant son assiette, mangeant au plus vite pour expédier l'affaire afin de retourner à son occupation favorite, la télévision. Ma mère avait souvent ces périodes de restrictions et de régime où elle m'associait. Mais elle avait aussi des phases de boulimie et m'y associait aussi. Par exemple, en sortant des courses de la semaine, c'était le samedi après-midi notre seule sortie de la semaine, elle achetait des gâteaux, et en grande quantité, et nous les mangions entre la caisse du supermarché et la voiture. Ma mère, ne supportant pas la foule, j'imagine que c'était son moyen de se calmer. Mais mon corps l'a associé différemment. J'ai souvent ressenti cette envie de manger en sortant de mes courses, comme un réflexe inconditionnel. Après m'avoir déprécié sur mon physique, je l'entendais souvent me dire que mes rondeurs s'estomperaient avec l'adolescence, que je grandirais plus que je ne prendrais de poids. Mais mon poids a inévitablement grimpé. Et il fallait inévitablement me racheter des vêtements, ce qui posait problème. Dès qu'il s'agissait de moi, l'argent manquait. A posteriori, je me dis que c'est normal de prendre du poids quand on grandit. C'est signe de bonne santé. Mes parents étant séparés, j'allais voir mon père à toutes les vacances. Pour y aller, je devais prendre l'avion toute seule. Je n'en dormais pas des nuits, plusieurs jours avant mon vol. Dans l'avion, j'étais malade. Combien de gentilles personnes m'ont tenu le sac pour que je puisse... Enfin, vous voyez. L'angoisse m'étreignait comme lorsque j'étais une petite fille et que mon père venait me chercher en bas de l'immeuble de chez ma mère. Arrivée là-bas, la première journée était toujours cool. Je racontais un peu ce que je faisais de ma vie en occultant la partie sur ma mère et mon beau-père. Mes parents se vouant une haine sans nom. Je n'avais pas le droit de parler de mon père quand j'étais chez ma mère. Et elle ne l'appelait d'ailleurs pas par son prénom, mais l'avait affublée d'un mot insultant. Et je ne parlais pas de ma mère chez mon père. Je n'avais pas le droit de téléphoner à ma mère quand j'étais chez mon père et inversement. Mes parents se disputaient corps et âme ma garde. Ils sont passés plus de sept fois au tribunal pour ma garde. Et moi, au milieu de tout ça, je souffrais en silence de cet état, de ce mutisme forcé. Je devais me cliver. Il y avait moi chez ma mère et il y avait moi chez mon père. Je disais donc que la première journée des vacances était cool. Mon père s'était remis avec une femme avec qui il a eu deux filles puis une troisième. Ma belle-mère était contente de me voir. Elle me faisait des compliments. Dès le soir, ça se un peu. Je m'apercevais que je n'étais pas attendue. Je dormais par terre sur un matelas dans une des chambres de mes sœurs. Là-bas, je dormais très mal. J'avais toujours des très grosses insomnies, comme si je guettais le danger. Je ne me sentais pas en sécurité. Je veillais. Puis, je tombais de fatigue. Dès le lendemain, le visage de ma belle-mère changeait. Je n'étais plus sa petite puce. Je devenais la grosse fille moche et sans avenir. Je n'étais pas une enfant de l'amour, selon elle. Je devenais tout le contraire de ces filles qui étaient belles, minces et avec de beaux yeux, et qui feraient sans doute du mannequinat. Elle me donnait toutes sortes de tâches à faire. Ce harcèlement moral avait lieu juste entre elles et moi, sans témoin. Parfois, quand ils travaillaient tous les deux, nous étions gardés par une baby sitter qu'elle briefait avant en lui disant d'être ferme avec moi. Je me demandais à chaque fois ce que j'avais fait pour mériter autant de méchanceté. Heureusement, la plupart du temps, nous allions chez mes grands-parents. J'adorais être là-bas. Je m'y évadais. Ma grand-mère subissait aussi les foudres de ma belle-mère. Je saurais bien plus tard que toute ma famille savait les souffrances que je vivais, mais n'osait pas en parler ouvertement à mon père. Le summum de ma terreur était à son paroxysme quand elle me disait qu'un jour je viendrais définitivement habiter chez eux. Je ne me souviens pas avoir pleuré devant elle quand elle me vomissait ses horreurs. Non, j'encaissais encore et encore, comme des hupercutes, totalement sidérées. Je n'étais pas à l'aise avec mon père. Il disait souvent qu'une fille doit être jolie pour son papa. Pour moi, il n'a jamais eu cette fonction protectrice d'un père envers sa fille. Il cherchait souvent le contact physique. Rien de sexuel, mais son toucher me mettait mal à l'aise. Je m'en dégageais assez vite et avec véhémence. Il ne comprenait pas et me faisait culpabiliser. Chez mon père, les rythmes des repas étaient totalement décalés de mes habitudes. Il préférait boire plutôt que manger. Moi qui avais l'habitude des heures fixes, là, c'était beaucoup plus aléatoire. Là aussi, j'avais ces injonctions paradoxales de ma belle-mère qui me traitait de grosse et qui pendant les repas me servait des quantités astronomiques et me resservait. Je me souviens surtout que pendant les apéritifs qui tiraient en longueur, je boulottais tout ce qui me passait sous la main. Je me rends compte, en écrivant ce podcast, que je me dissociais de mon corps, de mes sensations corporelles. Tout cela pour ne plus rien ressentir de l'immense désarroi dans lequel je me trouvais. C'est un mécanisme de défense que j'ai dû mettre en place très jeune et que je garde encore maintenant à certains moments trop intense émotionnellement. Ça m'arrive quand je vois des enfants dans la rue qui se font disputer un peu violemment par ses parents. C'est viscéral. Ça me tord à l'intérieur. Je ressens une abyssale tristesse dont je n'ai pas conscience et dans laquelle je plonge. Je remonte à la surface grâce à la nourriture que je mange, sans fin et sans fin. Tout cela sans aucune sensation corporelle. J'avais des difficultés à trouver ma place, peu importe où j'allais. Avec mon père, c'était l'apothéose. Quand on voyait du monde, je me rendais souvent compte qu'il ne parlait jamais de moi. Les gens étaient surpris de mon existence. « Tu ne nous avais jamais dit que tu avais une grande fille ?» Pour lui, je n'existais tout simplement pas quand je n'étais pas en vacances chez lui. Pas idéal pour une enfant de se construire sainement en faisant ce constat. Quand je rentrais chez ma mère, je n'avais absolument pas le droit de raconter mes vacances. Elle me disait clairement que ça ne l'intéressait pas. Moi, j'entendais que je ne l'intéressais pas. Généralement, elle profitait de mes départs chez mon père pour partir en vacances avec mon beau-père et ma sœur, arrivée pour mes huit ans. J'avais ce sentiment d'être de trop dans cette nouvelle famille. Je l'ai d'ailleurs verbalisé plusieurs fois. Ma mère balayant ma pensée en niant. Elle n'a pas cherché à passer plus de temps avec moi pour me montrer le contraire. Alors, je me suis construite en tant que personne en pensant que j'étais de trop, que je n'avais pas de place à prendre, que je ne méritais pas d'être connue et reconnue. Le seul refuge que j'avais, c'était la nourriture. Je savais qu'au moins, elle serait toujours là pour moi. Au début de mon adolescence, nous avons déménagé pour nous rapprocher de ma grand-mère maternelle. Nous étions seulement à 150 km d'elle. J'étais partagée entre la tristesse de quitter mes amis et l'appréhension de vivre une nouvelle vie. Je me rapprochais aussi de chez mon père. J'avais peur que ma belle-mère mette à exécution ses menaces de me faire venir vivre chez eux pour toujours. Quelques jours seulement après l'emménagement, je devins une femme. Je n'y étais pas préparé. Je savais qu'il se passait vaguement quelque chose, mais pas ça, pas comme ça. J'étais totalement dérouté. Tout s'accumulait. Ce changement de vie, ce changement de statut, plus un harcèlement dans mon nouveau collège de campagne. Je pleurais souvent en silence dans mon lit le soir. Mais mon ami, la nourriture, était là. J'étais souvent la dernière à quitter la table. Je cherchais plein de choses à grignoter, en laissant le moins de traces possible de mon passage dans le garde-manger, par honte et culpabilité. Honte et culpabilité renforcées quand on découvrait mes méfaits. Cela ne faisait que renforcer l'image négative que j'avais de moi, ce qui me poussait à continuer à manger encore et encore sans fin. Mon corps changeait et je prenais du poids. Heureusement, il a été limité par la pratique du vélo. Ma mère, ne voulant pas faire l'effort de m'emmener et de me chercher au collège, j'y allais en vélo. J'en mesure aujourd'hui la chance. Il a largement limité ma prise de poids fulgurante. Mais mon corps ne me plaisait guère. Enfin, je ne le regardais jamais. Si j'avais le malheur de me voir dans un miroir, je me détestais. C'est comme s'il y avait moi d'un côté et mon corps de l'autre. Nous ne faisions pas un. Nous étions complètement dissociés l'un de l'autre. Un peu comme avec mes émotions. Moi d'un côté, mon corps d'un autre et mes émotions encore ailleurs. N'étant pas heureuse de mon apparence physique, j'ai commencé à faire un régime que ma mère m'avait conseillé, le célèbre WW. J'ai perdu un peu de poids et ce régime ne m'a pas aidé à mieux m'apprécier. Mais j'ai vite abandonné à l'arrivée de quelques vertiges et d'examens blancs. Ma mamie étant inquiète pour moi, le peu de kilos perdus sont vite revenus. Étant en plein dans l'adolescence, ils sont passés inaperçus avec ma prise de centimètres. Toujours est-il que je n'aimais fondamentalement pas mon corps, le cachant dans des vêtements informes et le fuyant devant un miroir. Vers 15 ans, après avoir déménagé dans une ville plus grande, je suis tombée très amoureuse d'un garçon de mon âge. Je ne pensais plus à mon poids. Je me sentais chanceuse d'avoir un amoureux qui m'aime. J'ai même arrêté de prendre du poids et j'ai continué à grandir. J'avais toujours un peu de ventre, mais ça ne me préoccupait plus autant qu'avant. Au fur et à mesure des semaines, cette histoire a tourné mal pour moi. Il exigeait certaines choses que je ne voulais pas. Mais, aveuglé par les sentiments, j'ai fait tout ce qu'il me demandait. C'est durant cette relation que j'ai décidé d'écrire une lettre à mon père pour lui dire tout le harcèlement moral que j'ai subi par sa femme. Je lui disais que je ne voulais plus la voir, que c'était devenu au-delà de mes forces. Il n'a pas cherché à en savoir plus. Il lui trouvait des excuses. Nous avons rompu les liens après sa réponse. À table. Avec mon copain, nous mangeons bien et de façon copieuse, comme des adolescents, sans se soucier des quantités. Je dois avouer que c'est peut-être la période où, malgré tout, j'étais le plus en phase avec mon alimentation. Puis, il m'a quitté. Je me suis sentie une moins que rien. J'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Je ne mangeais plus. Je n'avais pas faim. Une vraie dépression. J'étais devenue l'ombre de moi-même me disant que je ne retrouverai plus jamais personne qui voudrait d'une fille comme moi, grosse et moche. Malgré la perte de poids, mon ventre n'est jamais devenu plat, comme je l'avais toujours espéré. Ma grand-mère m'avouera plus tard qu'elle s'était faite du souci de voir les os saillants de ma clavicule. Au plus mal de ma déprime, j'ai rencontré un homme plus âgé qui travaillait avec mon beau-père. À l'époque, j'étais encore mineure. Nous avons d'abord passé beaucoup de temps entre nous sans que rien ne se passe, comme pour apprendre à nous connaître. J'étais bien avec lui. Mais à chaque fois, je me demandais si je méritais qu'il s'intéresse à moi. Je m'en étais ouverte à mon beau-père et ma mère, qui m'avaient dit qu'ils ne pourraient pas s'intéresser à moi, puisqu'ils sortaient avec une fille bien plus jolie que moi. Ils ne savaient pas que ce garçon avait rompu pour être avec moi. À leur réponse, j'ai reçu un gros hypercute comme quand j'étais jeune et que ma belle-mère me balançait des méchancetés. J'ai encaissé sans rien répondre. Et puis, malgré les médisances de ma mère et de mon beau-père, notre relation amoureuse a débuté. J'étais encore mineure, mais je savais que cet homme deviendrait mon mari. Avec lui, je me sentais bien. J'ai repris le poids que j'avais perdu à cause de ma tristesse. À ma majorité, j'ai quitté la maison familiale pour m'installer avec mon amoureux. Elle m'en a terriblement voulu, car elle perdait de l'argent à cause de moi. C'est un comble quand on sait qu'il n'y avait jamais d'argent quand j'avais besoin de quelque chose. Ma mère me prouvait que j'avais une valeur financière, tout comme quand elle se battait bec et ongle pour que mon père lui verse une pension alimentaire. Autant vous dire que ce n'était pas énorme. Pour ma mère, je devais valoir aux alentours de 150 euros. Pendant longtemps, je n'ai pas rapporté d'argent à mon couple. Mon amoureux m'assumait financièrement. J'ai mis du temps à comprendre que je subvenais différemment à l'épanouissement de notre foyer. Je n'y croyais toujours pas. Une personne m'aimait pour qui j'étais. Souvent, je lui demandais ce qu'il faisait avec moi qui était grosse, moche et nulle. De façon très pragmatique, il me répondait qu'il ne faisait pas dans le social. Il me trouvait la personne la plus belle qu'il avait rencontrée. Je crois qu'il ne comprenait pas mes préoccupations parce que pour lui, elles n'avaient pas lieu d'exister. J'étais quelqu'un de bien. Un point, c'est tout. Il a fallu que j'apprenne à cuisiner. Ma mère, n'ayant pas de talent de cuisinière, nous mangeions souvent des plats tout près ou des pommes de terre sous diverses formes. Ma mamie m'a beaucoup aidée en me préparant des fiches de recettes basiques ainsi que la maman de mon amoureux. Elle a toujours été d'une bienveillance à mon égard. La bienveillance d'une maman. Je ne profiterai que peu de temps de cette relation maternelle saine. La maladie emportera cette femme qui m'a montré plus d'amour en quelques années que mes parents durant toute ma vie. Son départ m'a bouleversée, mais je me devais d'être là pour mon amoureux. Pour gérer mes émotions débordantes comme un torrent après une fonte des glaces, j'ai compensé par la nourriture et les hamburgers. Ils m'apaisaient. J'ai commencé ma vie de femme. Je me suis éloignée géographiquement de chez ma mère, d'abord à une centaine de kilomètres, puis à plus de 750 kilomètres je me sentais mieux, moins mal. Concernant mon poids, malheureusement pour moi, il n'a jamais cessé de grimper. Insidieusement, chaque année, je prenais un, deux ou trois kilos. Je ne contrôlais pas. Pourtant, je n'avais pas l'impression de mal manger ou n'importe comment. Je grignotais et j'avais du mal à me l'avouer et à l'accepter. Je n'osais jamais aller dans les magasins pour m'acheter des vêtements. J'avais cette peur qu'il ne m'aille plus après quelques semaines. J'étais si honteuse de prendre du poids. Comme quand j'étais enfant et que j'avais pris du poids. Ma mère devait encore me racheter des vêtements. Je m'en voulais. Je ne me pesais que très rarement. Pour moi, il suffisait de penser très fort que je voulais maigrir pour que ça marche. Autant vous dire que ma pensée magique ne fonctionnait pas. Je ne connais pas mon poids d'équilibre. Je ne l'ai jamais connu. Ça me fait penser à ce que je disais plus haut. Je ne sais pas non plus où est ma place dans cette vie. Un peu comme si les deux étaient liés. Mon amoureux partait pour des longs déplacements professionnels de plusieurs mois. Malgré sa présence par les nombreuses lettres ou par les appels téléphoniques, je me sentais vide et abandonnée lors de ses absences. Cet état me replongeant dans mes angoisses d'abandon les plus lointaines, sans que je ne puisse mettre des mots dessus à ce moment-là. Quand il partait, je mangeais pour me sentir moins seule et surtout me sentir pleine. J'avais beau être occupée par mes études, voir des amis, Rien ne me sécurisait. Je me sentais seulement bien quand il était avec moi. Il l'avait et a toujours ce côté protecteur. Je me sens en sécurité qu'avec lui. Mais quand il rentrait, je mangeais aussi. Là, c'était plutôt par plaisir de partager des bons moments avec lui. Rien n'y faisait, mon poids augmentait. Je ne faisais pas beaucoup de sport. Je n'ai pas été élevée dans la culture du sport. Ma mère, me demandant juste de bien travailler dans les matières principales, elle n'accordait aucune importance au sport, à la musique et aux arts plastiques. Mon amoureux, lui, oui. Il a d'ailleurs pratiqué des sports à haut niveau. Jamais il ne m'a forcé à en faire. Mais petit à petit, je m'y suis mise. Cependant, j'en faisais pour les mauvaises raisons. Non pas pour me faire du bien, me sentir bien. C'était juste dans l'espoir que ça joue sur ma prise de poids. Ça n'a jamais fonctionné sur le long terme. J'étais encore trop dissociée de mon corps et de mes émotions. J'étais toujours trop centrée sur ma prise de poids. Comme si plus j'y pensais, plus j'en prenais. Est venu le temps de mon mariage. J'avais entamé une troisième tranche de thérapie. Je ressentais le besoin d'avoir mes parents auprès de moi pour ce jour important. J'ai envoyé la même lettre à mes parents. Dedans, je leur rendais leur conflit. Je m'en dégageais totalement. Je ne voulais plus en être l'enjeu. Cela faisait plus de huit ans que je n'avais pas eu de contact avec mon père. Après cette lettre, nous avons renoué des liens. Nous n'avons jamais reparlé de celle que je lui avais envoyée durant mon adolescence. Il vivait toujours avec sa femme. Elle m'a fait le plus beau des cadeaux. Elle n'est pas venue à mon mariage. Seul, mon père et deux de mes sœurs sont venus. Avec ma mère, nous ne nous étions pas parlés depuis trois ans. Elle a reçu la même lettre que mon père. Puis, mon invitation à mon mariage, comme lui. Elle ne m'a jamais répondu. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré qu'elle vienne, qu'elle se manifeste. Rien. Silence total. J'ai attendu jusqu'à l'annonce de nos filiations à la mairie. Puis, j'ai compris qu'elle ne viendrait pas. Elle avait tiré un trait sur moi. De colère, je lui ai envoyé une carte de remerciement comme à chaque invité. Elle m'a téléphoné pour me parler de choses totalement différentes du sujet. Elle m'a dit deux choses qui m'ont marqué à jamais. Je lui devais la vie, c'était déjà bien et elle ne voudrait pas connaître mes futurs enfants. Je ne lui ai plus jamais parlé de ma vie, et je ne pourrais plus le faire. Ma mère s'est éteinte il y a quelques années, alors même que je venais de devenir maman pour la seconde fois. On ne m'a pas autorisée à assister à ses obsèques. J'ai pu me rendre sur sa tombe et faire ma propre cérémonie, afin de nous libérer toutes les deux de nos rancunes. Pour mon mariage, je me sentais grosse et bien évidemment, je ne me plaisais pas du tout. Alors pour perdre du poids, j'ai fait un régime. Toujours le célèbre WW. Je m'y suis tenue pendant cinq mois. J'avais l'objectif de passer sous une dizaine. Je l'ai atteint. Mais en plus, j'aurais tellement voulu que tous mes kilos en trop s'envolent comme par magie. Je l'ai voulu très fort. Mais ils ne se sont pas envolés pour autant. Bien sûr après l'arrêt du régime, j'ai repris mon poids, avec les intérêts qui allaient avec. C'est la dernière fois que j'ai fait un régime. J'ai continué à m'apitoyer sur mon sort en voyant que mes simples pensées de perdre du poids ne fonctionnaient pas. J'ai toujours cru, au fond de moi, en l'alimentation intuitive. Une alimentation sereine. Manger quand ton corps le demandait et s'arrêter quand il n'en voulait plus. Je jalousais mes amis qui y arrivaient sans peine. Sauf que moi, je savais que ce n'était pas bien de laisser quelque chose dans son assiette. Au tiers-monde, ils avaient faim, ma mère me l'ayant assez répété. Mais je ne trouvais pas le chemin pour être assez en paix avec moi-même pour perdre durablement mes kilos superflus. Je mangeais à chaque émotion forte. Déception, tristesse, colère, rage, sentiment d'abandon. C'est comme si je me faisais du mal, comme toutes les personnes de mon passé qui m'en ont fait. Je reproduisais le même schéma. En 2010, contre les prédictions des personnes de mon passé, j'ai fini mes études de psychologie et je suis devenue psychologue. Ce métier, je ne l'ai pas choisi par hasard au regard de ma vie. Non pas qu'en étant thérapeute, je cherchais à me guérir moi-même, mais j'avais besoin d'avoir des clés pour m'éclairer sur mon passé et m'en libérer. Mes études m'ont aidé à prendre conscience de certaines choses et m'ont permis d'aller chercher de l'aide là où elle se trouvait à travers des lectures ou des thérapies avec des thérapeutes qualifiés. Je reste une femme qui souffre des troubles du comportement alimentaire. Je suis également hypersensible. Je perçois mon monde de façon plus intense que la plupart des gens. Mes sens, qui ont toujours été en alerte à cause du danger que je ressentais, m'ont rendu hypersensible à mon environnement. Je perçois les lumières de façon plus intense, tout comme les bruits ou les odeurs. Le toucher aussi est problématique pour moi. Si quelqu'un me touche, me frôle, ça peut me déstabiliser. En 2013, je suis tombée enceinte. Ma gynécologue, épaisse comme un fil de fer, m'a dit dès le début que je devais perdre du poids. J'étais trop grosse. À ce stade, je dois préciser que je n'ai jamais été obèse. En surpoids, oui, mais jamais obèse. Comme à mon habitude, j'ai encaissé la remarque blessante et humiliante sans rien dire. Perdre du poids en début de grossesse me paraissait improbable. Mais, les trois premiers mois de ma grossesse, j'ai effectivement perdu du poids, environ 4 kilos. La grossesse, mon meilleur régime. Pendant les quatre premiers mois de ma grossesse, j'avais le droit à une échographie par voie vaginale, car j'avais trop de graisse au niveau du ventre, et on ne voyait pas bien. Et moi, je pensais que c'était normal qu'on me parle ainsi, qu'on me fasse culpabiliser d'être grosse et en surpoids. Double humiliation après l'arrivée de mon bébé, j'ai reperdu tout le poids pris pendant ma grossesse et même un petit supplément. J'étais heureuse. Je comptais bien garder ses bénéfices sur le long terme. Cependant, je ne savais pas comment m'y prendre. Lors d'un biberon nocturne, je suis tombée sur un reportage qui évoquait l'alimentation intuitive, la méthode du docteur Zermati. Je me suis tellement reconnue dans ses paroles, il mettait en mots ce que je ressentais. J'ai commencé à suivre sa méthode pour me sentir en paix avec mon alimentation. J'ai fait les exercices de dégustation, de méditation et de sport. J'ai perdu quelques kilos, rien de très extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, j'étais quasiment en paix avec mon alimentation. Après l'arrivée de mon fils, j'ai eu ce besoin de me rapprocher de ma région natale, là où vivait ma mamie, mais également ma famille paternelle. J'idéalisais ce retour. Je pourrais voir mon père plus souvent, il viendrait chez moi, on deviendrait inséparable, je guérirais de mon passé. J'étais même prête à mettre mes rancœurs pour sa femme de côté. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Des sentiments refoulés, tout comme certains souvenirs enfouis, sont remontés à la surface pour me faire tomber en dépression. Et fini l'alimentation intuitive. Je mangeais sans plus m'écouter. J'ai repris tout mon poids. J'ai repris une tranche de thérapie pour m'aider à passer le cap. Depuis, je continue à explorer mes réactions, mes émotions, mon passé. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Magali Napio. Je commençais à me sentir mieux dans ma tête. Nous avons réévoqué ensemble l'alimentation intuitive, s'écouter dans sa faim et dans sa satiété. Elle m'a également appris que je ne me définissais pas par un chiffre sur une balance. Je valais beaucoup plus que cela. Quelques semaines après ma rencontre avec Magali, je vivais une épreuve terrible. Ma sœur cadette, du côté de mon père est décédé. Ma belle-mère, qui dans le passé me décrivait sa fille comme mince, magnifique, qui ferait du mannequinat, souffrait d'obésité morbide. Elle avait décidé subitement de subir une chirurgie bariatrique, une sleeve, pour perdre du poids. Je me souviens m'être dit que la décision avait été rapide entre son envie de le faire et son opération. Il ne s'est passé que quatre mois. En tant que grande sœur, je lui avais demandé si elle était bien sûre de son choix. Une telle opération n'est pas anodine et sans conséquence. Elle était déterminée et voulait aller jusqu'au bout. Elle avait décidé de se faire opérer par un chirurgien dans l'hôpital dans lequel elle travaillait. Avant son opération, elle avait été mise au régime yaourt pour perdre le plus de gras possible. Je trouvais ça humiliant. Pendant quelques semaines, elle n'a mangé que des yaourts. Quelques jours avant son opération, elle est venue chez moi avec ses enfants et son compagnon. J'avais préparé un apéritif dînatoire et j'avais tout cuisiné moi-même. Elle a mangé ce que j'avais cuisiné et y avait pris du plaisir. Le jour de l'opération, tout s'est bien passé. Mais rapidement, il y a eu des complications. Des douleurs sont survenues très vite. Les médecins étaient incapables de comprendre pourquoi elle avait mal. Au bout de plusieurs jours, elle a été reprise par son chirurgien. Les sutures par agrave de l'opération ne tenaient pas. L'estomac risquait la nécrose. Il a été décidé de lui poser une plaque le temps que ça cicatrise. J'ai pu la voir en unité de soins continus avant cette intervention. Elle était faible et pâle et n'arrivait quasiment pas à parler. Je ne savais pas que ça serait la dernière fois que je la verrais. Elle a été endormie trois fois en même pas une semaine. Elle est rentrée chez elle. Les douleurs étaient toujours présentes. À force d'aller retour à l'hôpital, L'équipe médicale a décidé de lui poser une voie centrale pour une alimentation par sonde, le temps de lui enlever la plaque qu'elle avait dans l'estomac. Cette opération devait se passer en région parisienne. Elle a dormi à l'hôpital avant son transfert le lendemain. La nuit s'est mal passée et elle a fait une hémorragie. D'urgence, elle a été transférée dans un hôpital parisien. Elle a reçu plus de 20 poches de sang. Elle a passé 5 heures sur la table d'opération et a fait trois arrêts cardiaques, dont le dernier lui serait fatal. Elle avait 25 ans et voulait être mince. Nous n'avons pas pu arriver à temps pour lui dire au revoir. Elle était déjà partie. À l'annonce de son départ, j'ai encaissé. Comme à chaque fois que je vivais une émotion intense, j'étais sidérée. Le médecin s'adressait à moi, pensant que j'étais en capacité de comprendre les démarches à suivre. Je me souviens juste d'un homme en blouse blanche, dont la bouche bougeait, mais je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. La seule chose qui m'a traversé l'esprit, c'est que je ne voulais pas que cela arrive à d'autres personnes. De par mon métier, je voulais les accompagner différemment. J'ai mis trois ans et demi avant de reprendre des études pour me spécialiser dans l'accompagnement des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. C'est fou comme des détails peuvent marquer quand on vient de ram. Quand je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite, c'est manger. J'ai mangé des petits Suisses. Aujourd'hui, je sais reconnaître quand mes émotions sont trop fortes. Je mange, bien évidemment, mais beaucoup moins qu'avant. Je sais aussi mieux les gérer, par le sport ou par la méditation. Grâce à des amis chers, j'ai appris quels étaient mes atouts physiques, à les mettre en valeur et accepter que j'en ai. Je me regarde davantage dans le miroir. J'y vois un corps qui a donné la vie deux fois, ce qui me rend fière. J'ai des formes généreuses et elles racontent ma vie, tout comme mes cicatrices racontent mes blessures physiques. Je veux réussir à sortir de ma plainte et de mes pensées magiques pour aller de l'avant. Je veux laisser mon corps décider de ce qui est bon ou non pour lui.
0: Si ce podcast vous interpelle, vous allez peut-être adhérer à l'idée de venir partager votre expérience à mon micro. Pour cela, je vous invite à me laisser un message sur le site ma diététique santéfr dans la rubrique et moi. Tous les mois, vous pourrez retrouver un nouvel épisode sur vos applications de podcast préférées. Pensez à autoriser les notifications pour en avoir connaissance. j'accepterai avec le plus grand bonheur vos 5 étoiles et vos commentaires bienveillants qui salueront le courage et l'investissement de mes patients et m'alimenteront personnellement pour la suite de cette merveilleuse aventure.